0: atenção Administradoras do lar começa agora na 316 virtuosas modo 1 com Van Gomes
1: sabe é dia do nossa das nossas virtuosas então virtuosas ativando o modo um a partir de agora com minha amiga Van Gomes que tava aqui cadê ela Chumiu? Não, cadê? Ah, agora sim, tá aqui. <risos> Sumiu não, tá aqui. <risos> bom dia, Van, tudo bem, querida?
0: Bom dia, pastor Welber, bom dia, Rede 316 Segundo, com feriado prolongado.
1: Eita coisa boa, hein? Ai, Eita glória,
2: obrigada,
0: senhor, o senhor é bom. Como é que estão Eita. as coisas por aí, pastor Welber?
1: Tranquilo, graças a Deus. Aqui o céu azul, com nuvens aqui, prometendo chuva daqui a pouco e vamos que vamos.
0: Ai, pastor, essa semana para mim promete. Sabe aquela semana que você já começa assim? Eu, eu dormia, acordava de madrugada já assim, já é segunda, já é segunda.
2: Eita. Essa noite
0: eu tava, ai, eu tô bem agitada. Eu já sou mesmo...
2: Você que eu sou agitada? Não,
0: não, né? Eu sou lentinha, não, né? Enfim, eu já sou mais agitadinha. Essa semana promete. Aqui está um hum. sol, meio que nuvens, mas está calorzinho hum. e está um dia especial, porque as crianças, algumas escolas estão tá acontecendo, né? Não sei o que, que acontece, estava hum. até conversando com o Luiz um pouco antes de eu entrar, que parece que as pensou assim, ah amanhã é feriado, pra que ter aula hoje, né? Vamos dispensar as crianças hoje. <risos> Aí, estão as crianças em casa, uhum. é. e eu estou aqui, né? E o Léo dando aquele suporte lá embaixo com eles, mas ele tá de fone ouvindo a gente. E ah, amanhã, feriadão, dia 15 de novembro, e vai ter uma clínica de casais na minha igreja, o pessoal vai se reunir, o pessoal oh. da Igreja da Glória. Para a gente aprender um pouco mais sobre estratégias vindas do alto e como a gente conviver né? como casal e como essa união pode interferir na nossa família, como lidar com as nossas emoções. Ah, vai ser muito legal amanhã, vai ter isso lá na nossa igreja, mas não, não posso nem fazer é, divulgação de nada, porque está fechada já as inscrições, já acabou, então, mas enfim, eu vou estar lá. <risos> mas <risos> amanhã, professor Welber. Aí, se eu pudesse botar uma música, Luiz, se tiver uma música romântica aí para botar no fundinho enquanto eu estiver falando, separa uma música quando o amor toca o coração, aquela bem da Fernanda Bruno, sabe qual é? <risos> e, então, Pastor Welber, amanhã é meu aniversário de casamento, Pastor
1: Eita, Welber. Que
0: legal, bacana. E aí eu já quero deixar aqui é, diante de todos o testemunho. É, publicamente do quanto Deus me abençoou com a presença desse homem muito especial na minha vida. Uma vez uma uma uma, uma pessoa me perguntou assim: "O que mais te encantou quando você conheceu o seu marido Léo?" E uma das coisas que mais me marcou nesse processo todo de conhecimento até aceitar o casamento foi o comprometimento, essa é a palavra que define o meu marido, uma pessoa extremamente comprometida, primeiro com Deus, segundo com a sua família, e eu digo isso por mim, ele dá o sangue pra... <risos> Aí essa aí, essa aí, aí.
1: <risos> Obrigada,
0: mas ele dá o sangue. Né, pela nossa casa, pelos nossos filhos, por mim. Ele fala, olha, o que eu puder fazer, eu viro à noite para não deixar você na mão. Ele é uma pessoa extremamente comprometida com o reino. Os liderados dele falam isso como liderado, Ele é o nosso ministro lá na igreja. A gente vê como ele se dedica, como ele se esforça para trazer excelência nas celebrações que a gente faz. As pessoas que conhecem o Léo sabem muito bem disso. E, e eu às vezes a gente começa a, a ver pontos que geram um certo desconforto na gente, sabe? E eu vou falar aqui um ponto particularmente que me gerava desconforto no Léo, até que eu entendi que Deus une pessoas com um propósito, sabe? Deus permite que a gente se encontre com um propósito. E Léo é uma pessoa extremamente crítica, ele questiona demais, sabe? E quando Deus me deu a mensagem da mulher de Provérbios 31, e, e eu comecei a estudar sobre ela, eu compartilhava com ele sobre ela. E os questionamentos que ele trazia para mim, hoje eu vejo o quão enriquecedor é para compartilhar que eu trago até aqui para vocês que são ouvintes da rede. Muito daquilo que eu tive que correr atrás, buscar para estudar, é, veio instigado dessa, desse sentimento tão... De, é, de perguntar, de questionar, arguindo sempre, sabe? Léo é uma bênção na minha vida, até nos, nos pontos que ele me faz melhorar. Extremamente pontual, uma coisa que para mim, nossa, que dificuldade. <risos> e ele tá sempre pontual. E eu agradeço a Deus, louvo a Deus pela minha vida, na vida dele e a vida dele na minha vida. Porque hoje eu sou uma mulher muito Muito melhor porque eu convivo com, com o Léo. Então, meu amor, um beijo para você. Obrigado por segurar as nossas crianças aí embaixo. Te amo para sempre. Estamos casados para sempre. Conte comigo, você sabe que eu sou o seu um quarto, porque ele é bem maior do que eu, né, Pastor Welby? Aí ele diz que eu sou o quarto dele, era meu três quartos. E diz, inclusive, que eu sou a mão esquerda dele, porque ele é canhoto. Então, meu eu tenho muito orgulho de ser sua mão esquerda, tá? Amor, um beijo, te amo. Então é isso, aí vai ter final de... aí no final de semana vamos ter uma conferência com os juniores da nossa igreja, vou estar três dias lá com eles ministrando, e eu peço já que você esteja, vocês que estão nos ouvindo estejam orando pelas pessoas que ministram as crianças também. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, onde o mundo, ele... Antigamente, a gente falava muito que o mundo é, ia muito em cima da juventude, e estava muito, né, dedicado em corromper a juventude, agora o mundo está mais dedicado ainda em corromper as crianças. E a nossa igreja está separando um tempo para pegar os juniores da faixa etária de 9 a 12 anos, vamos levar eles para um retiro, onde oh. eles vão ficar sem tecnologia, recebendo somente influência vinda do alto em todo momento, sendo amados, sendo queridos, não que eles não sejam pelas famílias, mas de um modo especial pela, pela igreja. E eu peço que vocês estejam orando por nós, tá bom? Lembra aí, a igreja da Van que vai estar fazendo retiro com as crianças de sexta a domingo, lá no Espírito Santo, tá bom? E é isso, eu tô super animada, tô... Essa semana vai ser assim. Deus separou uma semaninha especial para deixar a gente mais agitada. E é isso, estou muito feliz. Ai ai.
1: <risos> muito bem, então tá certo. Felicidades aí ao casal, parabéns, que Deus abençoe a vida de vocês. Bom demais, né? É, completando aí esses quatro anos, dois, três, um né? de casal. E é 15? Meu Deus do céu. Casou com 10 anos, foi, mano? Meu Deus do céu. É porque eu tenho
2: 41 com carinha de 15 também.
1: Ah, tá certo. Muito bem, mas parabéns, Léo. Deus abençoe, queridão. Muito bom. É... Aliás, foi é muito bom conhecer o casal, né? A gente teve a oportunidade de estar aí e o Léozão mesmo é... É, um... é um camarada. É... Como dizem aí no Rio de Janeiro, é um camarada da hora aí. <risos> legal. Mas, van, e, e hoje vamos falar sobre?
0: Hoje nós vamos começar uma série muito legal, onde nós vamos avaliar mulheres da Bíblia que uhum. nos ensinam a sermos virtuosas. Através do exemplo delas, a gente vai ver quanto muitas vezes a gente não está com o modo ON ativado. Apesar de sermos virtuosos. Porque Deus, como a gente já conversa aqui, Deus não fez, você vai ser virtuosa não, você não vai ser não. Aí você vai, mas você não vai ser não. Não é assim. Todas nós somos vocacionadas, somos capacitadas para ser, mas a gente precisa ativar o modo ON para poder agradar a Deus e ser bênção na nossa nação. Então, esse é o objetivo. E essa semana... Nós vamos começar falando sobre Sara. E a pergunta é: Sara, virtuosa, modo on ou modo off? E aí, você que está nos ouvindo, já vai mandando aí a sua resposta. Na sua opinião, Sara, foi uma mulher virtuosa, modo on ou modo off? E por quê? Van, ela foi modo on. Não, Van, para mim, ela foi modo off. Porque ela fez isso, isso e isso. Ah, eu queria muito conversar com você. Se você quiser, inclusive, entrar ao vivo aqui com a gente, a gente dá um jeito e vem conversar com a gente, vem compartilhar com a gente a sua opinião. O que você acha, Pastor Abel? Seria legal, hein?
2: Bom, é Se você coisa...
0: quiser entrar ao vivo, manda mensagem aí para a gente, fala assim... Inclusive, eu gostaria de conversar com vocês ao vivo, quero cantar, falar com vocês ao vivo aí, a gente dá um jeito e bora você aqui para fazer a participação ao vivo com a gente. Ó. Seria legal, hein? Gostei dessa ideia. Fica aí, hashtag Luiz, se prepara.
2: <risos>
0: bora lá falar sobre Sara? E, e a gente vai, vai ver né, que a, a passagem de Sara na Bíblia ela é, uma, ela é uma passagem bem estratégica, né, e está bem, bem marcada no livro do Gênesis, onde todas as coisas, né, do, do início de todas as coisas, estão os registros lá, e falando sobre a pessoa de Sara, quem ela é. Opa, deixa eu só desligar um negocinho aqui que ficou aberto aqui para mim, vai fazer barulho toda hora. Enfim. E aí, Sara, aquela mulher que, como eu, como tantas outras, né, estamos. É vulneráveis a acertos e erros, e ela teve uma vida, teve experiências muito ricas que eu queria compartilhar com você, na verdade, focada num ponto específico, que é o relacionamento conjugal.
2: E onde a gente
0: vai conversar sobre esse relacionamento conjugal? É quando... Tem, acho que tem um áudio aberto aí, so... tem, tem que ver aí o que está que tá vazando aqui para a gente. Aqui. Vê para mim aí, por favor, pastor.
1: Bom, são 10 horas e 7 minutinhos aqui em Brasília. Deixa eu ver, aqui está tudo ok, tudo normal, acredito eu, né? Então, continue, vamos.
0: está é, vazando aqui para mim alguma coisa, deve ser alguma interferência. Show de bola, mas é só porque eu, eu me desconcentrei. Desculpa aí. Vamos ver aqui. Só um minutinho. Pronto, já ajustei aqui. E aí, a gente conversando, pensando sobre Sara, olha que interessante. Eu queria que a gente conversasse e pensasse sobre a mulher Sara, casada, sabe? E a sua postura dentro do casamento. Que, o que, que acontece? Uh, um, uma, uma coisa que eu achei interessante que eu quero que seja o foco do nosso, da nossa análise hoje é que nós estamos vivendo um tempo de tão forte empoderamento feminino que as mulheres elas estão se posicionando dentro das suas casas e dentro do seu relacionamento conjugal como extremamente proativas. E nessa proatividade, erroneamente, acaba ignorando a presença do marido ou até a fala do marido, sabe? E Sara, no seu trajeto registrado aqui no livro do Gênesis, no capítulo 11, no capítulo 12, mostra para mim que ela tinha um bom relacionamento com Abraão. E um relacionamento não era só aquele relacionamento da vivência do dia a dia, mas ela especialmente era uma mulher que atendia atendia a fala do seu marido. Era uma mulher que tinha um relacionamento bom de comunicação com seu marido. Ela tinha a visão de que ele era o cabeça no casamento e ela, como corpo, fazia as coisas acontecerem. Certa vez, ouvi uma comparação que eu achei muito interessante, uso muito isso até nas pregações que eu vou e faço é, por aí depois. Então... Que, que a gente tem é, é, compartilhado aqui a, a, a respeito da, da mulher virtuosa, Deus tem aberto essas oportunidades. E aí, olha só o que, que aconteceu. Deus, quando criou o casamento, instituiu o casamento, pôs o homem como cabeça e a mulher, né? Fazendo parte desse composto corporal, né, desse corpo, né? E aí, vamos analisar aqui o que, que tem na cabeça? Na cabeça tem os olhos. Ou seja, está na, na responsabilidade do homem a visão que Deus dá para a família. O que mais está na cabeça? O ouvido está na responsabilidade do, do marido ouvir as estratégias de Deus para a família. O que está na cabeça? A boca... Está na responsabilidade do marido trazer a vontade de Deus para a família, propagar isso para a família, trazer essa instrução. E aí, quando eu olho para isso, eu vejo a Deus se relacionando com Abraão e trazendo para ele estratégia para um, um, uma, uma promessa futura. Deus chega e vai até Abraão e promete a ele que ele seria pai de uma grande nação. A promessa a Deus revela diretamente a Abraão. Só que mais à frente na história, a gente a gente sabe, né, a gente percebe que a Sara vendo uma certa demora nesse cumprimento, ela tenta dar o seu jeitinho. Às vezes eu fico até pensando, gente, Sara, eu acho que ela tinha um DNA brasileiro, porque diz que o brasileiro dá sempre um jeitinho, né? Sara foi dar um jeitinho. Sara foi dar um jeitinho. E fez com que a se deitasse com seu marido. Mas antes de a gente chegar nessa parte, eu queria pensar com você que está nos ouvindo. Presta atenção. A promessa de ser pai de uma grande nação, Deus revelou a Abraão. Só que quem articulou para isso acontecer foi Sara. O que, que isso me mostra? Que, Deus, que Abraão compartilhou com Sara seus sonhos. Abraão compartilhou com Sara a promessa que Deus havia dado a ela, a dado a ele. Só que Sara não estava ainda madura espiritualmente para receber a promessa. E aí eu queria abrir um, 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 um asterisco aqui e queria que você, que é virtuosa, modo on, que quer aprender com Sara, como eu aprendi, faz um asterisco aí e escreva: Espere o processo de Deus. A revelação da promessa dada a Abraão foi num tempo, mas o cumprimento dessa promessa na vida do casal foi no tempo de Deus. Porque talvez, talvez não, na minha percepção, eu acredito que Deus, por ser bondoso, ele viu pra, olhou para a Sara e falou, olha, eu estou fazendo essa promessa a você, Abraão, mas eu ainda não confirmei na vida da Sara, porque ela ainda não estava madura o suficiente para poder receber essa promessa. E, o signific... e, e o... a amostra dela não estar preparada foi justamente o que A ansiedade dela no cumprimento dessa promessa. Deus tem um tempo para fazer essa promessa acontecer, e aí o que, que acontece? Sara quer antecipar as coisas. Você conhece uma mulher ansiosa? Passa aí na sua vida, aí, na sua convivência, mulheres ansiosas. Oh, é o que mais tem. Domingo passado, na nossa igreja, lá na Igreja Batista Glória, o pastor estava pregando sobre isso, sobre a ansiedade que existe na vida de todas as pessoas. E que nós precisamos entender que Deus usa o tempo de processo para nos fazer pessoas mais maduras. E tem um detalhe que nós mulheres temos com muita... É, como é que eu posso dizer? A gente exerce com muita maestria uma coisa que Deus nos vocacionou e principalmente as mulheres têm isso com muita, muito forte, é o poder de influência. Nós, mulheres, temos um que a mais de influenciadoras. Nós influenciamos a nossa casa. Nós temos registros bíblicos de mulheres que influenciam os seus maridos. Vamos pensar aqui, ó. Sara foi um exemplo de influência. Vamos pensar em Herodias? Herodias foi um exemplo de influência sua, para sua, sua filha. Dalila, olha a influência dela. Então, assim, nós mulheres, e na Bíblia, se a gente for procurar, tem um monte de outras. Mulheres têm o que a mais de influência? Aí vem o perigo. Porque a influência associada à ansiedade hum, dá ruim. Então, você que está nos ouvindo, está com o seu caderninho aí, fazendo as suas anotações, escreve de vermelho, com letras garrafais. Influência mais ansiedade dá ruim. E foi o que aconteceu com Sara. Ela estava ali, recebendo a promessa, vivenciando toda aquela, aquela expectativa do cumprimento de uma promessa maravilhosa, você vai ser pai de uma grande nação. E ela, por ser ansiosa, enxergando em si, em si, a, a, a resposta dessa promessa, o que que ela faz? Ela faz com que a H se deite com seu marido. E dessa junção vem Ismael. A não estou dizendo que Deus não possa fazer de erros nossos, acertos, porque Deus tem poder de fazer todas essas coisas. Mas quão mais é, prazeroso seria o processo se nós entendêssemos que aquele que prometeu é fiel para cumprir? Sara foi uma mulher muito especial em toda a história. E Deus fez dela fez com que ela vivenciasse oportunidades ricas de aprendizado. Sara ouvia o seu marido, e Deus chamou mais uma vez a atenção dela, dizendo, olha, eu institui Abraão como cabeça do seu casamento, ouça o seu marido e obedeça o seu marido, seja, seja dedicada em entender que Deus usa o seu marido para te levar para terras mais seguras. Muitas vezes a gente por ver a necessidade, ver que que elas precisam acontecer, nós queremos fazer com a nossa própria mão. E Deus tem o um tempo certo para que isso aconteça. Sara influenciou negativamente o seu marido, e nessa influência negativa trouxe uma uma um um resultado ruim que causou desconforto, inclusive, para si mesma, né? Porque, muitas vezes, ela estava ali é, sofrendo é, com palavras duras de agar, com, com desconforto de relacionamento, ela gerou todo um clima. Por quê? Porque foi ansiosa... E, associando a sua influência, não esperou o tempo de Deus para as coisas acontecerem. Pensando na pergunta que eu comecei o nosso, a nossa conversa hoje, Sara era uma mulher virtuosa modo on ou modo off? Ela foi uma mulher que, como todas nós, ao longo da vida, passamos por provas e precisamos escolher. Usar o livre-arbítrio que Deus nos deu para fazermos a escolha. Mas Deus, quando ele deu esse livre-arbítrio para a gente, ele deu com uma resposta. Escolha a vida. Escolha me ouvir. Seja temente a mim. E não é, volto a frisar, não era é o ser temente de ter medo, mas de ponderar, de levar em consideração a minha voz. E muitas das vezes... Deus fala conosco, nós que somos esposas, justamente com o nosso marido. Aí você vai chegar para mim com a seguinte objeção. Mas, van, o meu marido não é cristão. E aí eu vou te lembrar que Deus usa quem ele quer, do jeito que quer, no tempo que quer. E se você for temente a Deus, conhecer, ter um bom relacionamento com ele, você vai, inclusive, identificar... Essa instrução vem de Deus. Essa instrução não vem de Deus. E você vai ver que quanto mais obediente ao Senhor você for, mais feliz você vai ser, mais bem-sucedida você vai ser. Isso é resultado da bênção que o Senhor dá para cada uma de nós entendendo a nossa realidade, entendendo as nossas necessidades. Deus sabia como era o coração de Sara. Deus sabia o quanto que ela era uma mulher temente ao Senhor. Deus, Deus entendia que ela tinha... Ela, ela respeitava toda aquela estrutura familiar que Deus havia instituído. Ela respeitava o seu marido. Ela era obediente às instruções do seu marido. Ela queria fazer com que a promessa que Deus havia revelado fosse cumprida. Então, vamos pensar aqui comigo... Foi até legítima a intenção, mas a ansiedade associada à influência deu ruim. Por outro lado, quando a sabedoria é associada à influência, traz bons frutos. Então, Deus pode e quer derramar sabedoria sobre a sua vida... Como Deus também teve piedade, é, 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 abençoou a vida de Sara, transformando aquela, aquele, aquela situação de maldição numa situação tão abençoada como foi dela, que era estéreo, receber a bênção de gerar o filho, um filho da promessa. Interessante que o nome dela foi mudado. Sara significa princesa de multidões, ou seja, agora. Agora que você é Sara, agora que você é aquela que, que entende o processo, aquela que entende o tempo de Deus, aquela que, que entende o poder de Deus através da gestação de Isaac, agora, agora institui você, princesa, de multidões, porque você está casada com o pai de uma grande nação. Sabe, minha amiga, eu queria compartilhar com você esse insight que eu tive. Esse insight, na verdade, não essa revelação vinda do céu. Vou refazer. Desculpa aqui. Vou refazer, porque isso foi algo que o Espírito Santo traduziu no meu coração. Deus tem o tempo certo. Não faça com que a sua ansiedade associada à sua influência gere resultados na sua vida. Esteja atenta a ouvir a instrução que Deus dá através, inclusive, do seu marido, seja ele cristão ou não, porque Deus ele ele tem total interesse em abençoar a sua família. Sabe, algumas meninas que eu, eu tenho convivido, elas questionam assim, Vã a submissão? Eu tenho que ser submissa a um marido que não é cristão? Vou dar minha opinião aqui. Sim. Porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo biblicamente não é a esposa, é o Espírito Santo de Deus. É lógico que nós temos que saber qual é a postura desse marido diante do casamento. Ele tem sido uma pessoa que te ama, uma pessoa que respeita você como mulher, como indivíduo, como ser humano. Ele é um bom gestor da sua casa. Então, então entenda que eu não estou querendo dizer que você tem que ser submissa a um homem que é agressivo, que agride, que faz coisas erradas na sociedade porque isso daí vem também entrelaçado com questões morais. É outra história. Mas eu estou falando para você que, que, por mais que, que queira que seu marido, seu marido seja convertido, ele ainda não foi alcançado, não entendeu ainda o amor de Deus, não entendeu ainda o sacrifício de Jesus, que você pode e deve, minha irmã, ser submissa a esse marido tão amoroso que você tem esse marido que é uma bênção na sua vida. Seja submissa sim. E olha, a promessa bíblica sobre você é a seguinte, você vai alcançar o coração dele pelo seu testemunho. Respeite ele como cabeça do seu casamento, respeite ele como líder da sua casa, interceda por ele para que ele seja um sacerdote da sua casa, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E ele não está com os olhos nem os ouvidos fechados para o clamor que você faz. Sara, na minha opinião, foi em alguns momentos virtuosa modo off. Por quê? Porque ela abriu mão da sabedoria que a mulher de Provérbios 31 tinha com clareza. Afinal, ela falava com sabedoria e ensinava com amor. Então, a partir do momento em que ela entendeu que a vontade de Deus é soberana e o tempo dele também é soberano, a sabedoria do alto veio até ela e ela, sim, estava pronta para receber a promessa. Deus tem ricas promessas para você, mas para isso você tem que ser sábia e influenciar com sabedoria. Então vamos aprender com Sara que ansiedade associada à influência não faz da gente virtuosa modo on e faz da gente virtuosa modo off. Toma cuidado e vamos aprender com Sara.
2: Ok?
1: Muito bem. São 10 horas e 35 minutinhos. Sara, que tem aí essa história linda, né? Uh, e muita coisa para ensinar também, né? Uh, legal, bacana.
2: É verdade,
1: bem, olha. Que... Olha, você que. Tá, Para você que está ligado aqui na rede 316 e quer mandar aí, né? De repente quer fazer algum comentário, como a Vamos falou lá no início, quer participar desse bate-papo, você pode também fazer através do 119 303 0316 Você pode mandar aí um áudio, né? Participando desse bate-papo, dessa conversa com virtuosas modo on que acontece toda segunda-feira aqui com o Mano Gomes, não é isso, uhum. mano?
0: Isso. Eu tenho algumas perguntas que eu recebi, porque a gente vai fazendo uns spoilers. E aí, eu, ela chegou conversando com umas amigas a respeito de Sara e elas falaram assim, Vã, então, peraí, me diz aqui. Porque ela, ela quis, a, ela tinha um, uma intenção legítima, então aí já faço aqui a pergunta, que talvez possa ser a sua. Qual foi o pecado de Sara, Especificamente, eu vou dizer, foram alguns. Presta atenção. O primeiro pecado foi ela, assim, de certa forma, duvidar da promessa. Por quê? Porque ela via com os olhos humanos. Ela olhou para si e falou, como é que ele vai ser pai de uma grande nação se eu sou estéreo? Como é que isso vai acontecer? Sabe? Essa é uma pergunta que bateu na cabeça de Sara. e aí talvez você pergunte assim, como é que isso vai acontecer se eu não tenho dinheiro? Como é que eu vou, que eu vou fazer isso, ou que eu vou conseguir isso? Que, como é que eu vou alcançar isso se eu não tenho, eu não tenho Y? Quer ver uma, uma questão? É, eu tenho uma conhecida, pastora Welber, que ela, a igreja se movimentou para fazer um discipulado e a igreja estava se movimentando para fazer discipulado, mas tinha um pré-requisito. Para você, mulher, que vai participar do, do, da, do discipulado, quer implantar um, uma célula discipuladora na sua, na sua casa ou na sua vizinhança, você não pode ir sozinha, você tem que ir acompanhada. E na cabeça dela, ela falou o okay, Quem é a primeira companhia que ela precisava ter? O marido, certo? E aí a pergunta dela foi a seguinte, Senhor, o Senhor colocou no meu coração o desejo de implantar essa célula, mas como é que eu vou implantar se eu preciso ter uma companhia e meu marido não quer participar disso? E aí eu, ela compartilhou comigo e eu comentei com ela assim, faz o seguinte, se Deus colocou esse sonho quente no seu coração, Ele vai completar com tudo que você precisa permita que ele te mostre e olha o que aconteceu no culto à noite eu acho que era no culto de oração um desses encontros da igreja ela sentou do lado de uma senhora e na hora de compartilhar os motivos de oração ela falou que ela queria né que Deus enviasse para ela uma pessoa que que quisesse fazer um, uma célula discipuladora um grupo é, multiplicador na igreja na com ela na casa dela porque ela tinha esse desejo no coração, mas ela não tinha... É, o marido não estava com a mesma vontade. E a irmã que ouviu o pedido dela, falou assim... E você não sabe que eu estava procurando alguém que quisesse fazer um grupo discipulador? Porque eu também não estou conseguindo ninguém. Sabe quando a gente entrega para Deus? Quando Deus também coloca promessas no nosso coração, aquece o nosso coração... Ele não dá a coisa pela metade. Ele completa, inclusive, com as parcerias que você precisa. Então, esteja atenta e não duvide. Aquele que colocou a intenção no seu coração, ele vai completar com todas as necessidades. Ele supre todas as necessidades. Busca primeiro o governo de Deus na sua vida. Busca primeiro a soberania de Deus na sua vida. E todas as coisas ele vai completar. O outro pecado dela foi contra Abraão. Porque quando ela se levanta, ela levanta também Abraão e afasta ele da vontade de Deus. Abraão estava conectado com Deus, ele ouviu a promessa e ele estava pronto para esperar, mas a influência dela fez com que ele se desviasse. Então, minha amiga, presta atenção, porque muitas das vezes você está sendo uma influência que está afastando o seu marido da presença de Deus, da promessa de Deus, do que, do que sendo essa benção que Deus te chamou para ser. Então, presta muita atenção no na na seu âmbito de influência, no seu espaço de influência. Um outro pecado foi contra a Agar, colocando ela numa posição muito difícil. Por quê? Porque a Agar era serva de Sara. Ela não tinha como negar, ela tinha que obedecer. E, às vezes, a gente, no nosso posto de liderança, vou pensar até empresarialmente agora aqui, a gente, por ser, ter um cargo de liderança, a gente não tendo sabedoria, a gente gera consequências ruins até para os nossos funcionários, para os nossos colaboradores. Então, vamos prestar atenção, porque existe, sim, esse reflexo de uma atitude impensada. Tudo isso porque a ansiedade associada à influência dá ruim. E o último pecado... Foi de Sara contra si mesma, renunciando à participação dela na promessa que Deus tinha dado para Abraão. Ela abdicou de fazer parte dessa promessa e falou assim: ó, eu vou deixar H fazer de você, com você, uma grande nação. Não, não, vamos, vamos, eu me tiro então disso para que aconteça. Deus, quando ele abençoa, ele abençoa por completo. Então, aí eu destaquei para as minhas amigas esses pecados. Eu vou dizer, são, são quatro pecados. Pecado contra Deus, contra Abraão, contra H, que era sua serva, e contra si mesma. Por quê? Porque associou a ansiedade com a influência. E a gente precisa tomar cuidado com isso.
1: Muito bem. É, 18 minutos, faltando para as 11 horas em Brasília. Vã, tem alguns recados aqui na rede para você. Uh, uma delas está dizendo o seguinte, um desses recados, né? está dizendo o seguinte, só um pouquinho, deixa eu só atualizar aqui o, o, o recadinho. Uh, é lá, a pessoa é lá de Vila Velha, e lá da Igreja Batista da Glória, e está dizendo assim, é, palavras dele, tá? Te amo, meu amor, conte assim. <risos> <risos> Meu amigo Léo, bom falei, Bondo, tá, ouvindo, falei. É, tá lá, tá plugado e mandou um recado aqui na rede também. Valeu, Léo, Deus abençoe, queridão. Ó, a Ionete também tá na área, viu, o, o, a, a Ionete? Tá dizendo o seguinte: a Ionete ela tá dizendo assim, é, bom dia, pastor. A é uma bênção. Minha opinião sobre Sara, uh, eu que fico em off. Quando ela não confiou totalmente em Deus, deu uma ajudinha... Uh, e Deus entre... Deu uma ajudinha, acho que é a Deus, ela quis escrever, uh, entregando o Abraão a serva para dar o filho da promessa. A Ionete, ela tá lá em Aparecida de Goiânia. tá pertinho da gente aqui. Uh, Legal.
0: Aí. ela Eu acho que o que ela quis dizer no Eu, ela quis dizer ela. Né? Na hora de digitar, o corretor deve ter interferido. Ela falou... Eu, eu estava eu virtuosa em off. É ela, ela era virtuosa ela que modo ficou, off. Isso, é, ela ficou em off. Eu acho que é isso. Ela ficou em off, é. Foi isso, concordo. Nesse momento, ela estava em off. Mas Deus é tão misericordioso que ele, ele permite que você seja alcançada novamente, vo, te chama de volta para a promessa, né? Aí vem o chamado do Senhor, ele te chama de volta para o lugar que você tinha que estar, e aí você ativa o modo on de novo. Glória a Deus por isso. Isso aí, também concordo.
1: Muito bem. A Jaqueline mandou aqui um post para gente e tal, é, mas aqui, na verdade, ela está... Tá, a Jaqueline, deixa eu ver onde é a Jaqueline, tá? A Jaqueline está lá em Alguém é da União Feminina Missionária Batista Gonçalense, Deve ser São Gonçalo, né? No Rio de Janeiro. deve Sim, ser isso. sim. É, isso mesmo, é, é São Gonçalo, Rio de Janeiro, está lá, está ouvindo, está curtindo a programação também.
2: Tá bom,
0: beijo, Jaque, fica com Deus.
1: E, e aí temos aqui alguns irmãos também que estão plugados aqui na Virtu, em Virtuosas Módulo. 1, né? O Reginaldo passou por aqui, mandou bom dia. O Berivan Lopes também passou por aqui, mandou bom dia. O Berivan, o Graça e Paz está dizendo aqui, o Berivan ele está lá em São João dos Patos, em Maranhão, curtindo a Rede 316, na oficina de, na oficina de pintura automotiva Renocar.
0: Tem é o nome? Qual é o nome?
1: Renocar.
0: Não, o nome do, do ouvinte.
1: Ah, Beirivan, Beirivan Lopes. Beirivan Lopes.
0: Beiri pensei, Lopes. Que era aquele, pensei que era aquele rapaz
2: que a gente tinha... Não, não, entre... não,
1: não. não. Ah, aqueles lá são... Não, eles não têm mais oficina, né? É, ah, é. Agora eles são missionários. Igreja, né? é, a oficina lá virou, foi uma igreja. Ah, é. Lá é o Carlos André. Tá... que era o. É o é Carlos, Carlos André. André que era o dono da oficina, e o Maílson. Que era o, Maílson, o, é esse nome que era um
0: nome especial, diferente. Era e, um nome diferente. E, sim, então, lembrei esse, dele. Foi um tempo
1: muito bom, né? né? Tempo muito bom, graças a Deus. e Inclusive, já até recebi aqui o, a, a respeito da conferência Multiplique 2023, viu? Já foi, é, já está liberado aí, ó. É, as inscrições já começam, faltam 364 dias, já está aqui em contagem regressiva. A Conferência Nacional Multific 2023 que vai acontecer vai acontecer desta vez lá em Águas de Lindóia, é, em bem. São Paulo, lá no Hotel Majest. É, o Eu
0: acho que é o que tem, tinha sido é o que tempo anteriormente. Tem, né? e, é.
1: Então, então, é, nos dias 14 ou, a, 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 às 19 horas, né? A partir do dia 14 e vai do dia 14 até o dia 17 de novembro de 2023. Já chegou aqui, então? É inscrições se Deus, se Deus
0: Se Deus nos levar para lá, eu vou fazer aniversário de casamento no Multiplique. Ah, que coisa legal!
1: Oh, <risos> que coisa boa! E é isso, Vânia. Então, tá aqui legal. Já, já, já o povo já se preparando, já, já se organizando. né Você que não foi no Multiplique esse ano, Águas de Lindóia, top demais. Né? Todo mundo elogia demais né? é, quando, esse evento lá em Águas de Lindóia também. Então, é uma super oportunidade para você estar sendo abençoado. E a rede, com certeza, vai estar por lá fazendo a cobertura.
2: É Bom. sim.
0: Pastor, hoje é. eu trouxe duas receitinhas. Dá tempo hoje. Opa, hoje eu estou no tempo, hein?
1: Ah, tá de boa. Então, manda ver aí.
0: Então... Como as crianças estão em casa, eu queria sugerir para você, mamãe, que está aí com seus filhos em casa falando, Deus, me revela o que fazer com ele. Eis que é a avó virtuosa Modon está aqui para te ajudar, minha irmã. Nós vamos, eu vou compartilhar com você receitinha que você pode fazer com seu filho. E eu faço, eu já fiz com Samuca aqui em casa. E assim, é super fácil de fazer. São duas receitinhas: é uma doce e uma salgada para você fazer com as crianças e fazer para o lanche hoje à tarde, tá bom? Ou então, faz amanhã no feriado. Primeiro, é uma bolinha de queijo. Sabe bolinha de queijo, professor Welber?
1: Uhum. Você gosta? Sim, claro.
0: Quem não gosta de bolinha de queijo, né, gente? Quem não gosta de bolinha de
1: queijo? <risos>
0: e todos os salgadinhos, mas quando vem uma bolinha de queijo, ela tem seu valor. É, é uma bolinha de queijo especial, tá? Não é aquela com massa, não. É uma bolinha de queijo diferente. Mas eu fiz aqui em casa... E eu, inclusive, eu tinha até esquecido como é que faz. Eu falei, Samuca. Fale, pastor, pode falar.
1: Ivan é, 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 rapidinho. É só porque chegou um recado aqui do, do nosso internacional Alexandre Catayama. E aí ele está dizendo aqui para nós o seguinte. É, aqui é o pastor Catayama. Ah, eles estão lá ouvindo o programa, ele e a esposa, né? E aí ele está falando o seguinte. Eu, lavando louças... Ó, Tá vendo aí? Oh. E, e aí, ele fez o um comentário aqui: Sara não soube esperar o tempo de Deus. Exatamente isso, Van. Às vezes não sabemos esperar. Meu amigo Alexandre Catayama tá lá em Açaí, no Paraná, curtindo a rede 316 também.
2: É
0: legal, hein? Ali, já essa semana eu tava fazendo uma live aqui, ele apareceu lá. Ó, oh, gente, tem muitos homens aqui honrando o seu papel de sacerdote e trazendo as mulheres para aprenderem um pouco mais de como ativar o modo ON da esposa, das suas esposas, viu? A sua Alexandre, ele tem sido um desses e ele tem participado, às vezes, até das minhas lives lá no Virtuoso, modo ON. Já fica aqui a dica: a gente tem feito algumas lives e está sendo muito abençoador.
2: Um
0: beijo para vocês.
1: E a Ionete, Van, ela tá, a Ionete, lá, da, lá de Aparecida de Goiânia, ela mandou mais aqui também, ó, completou o recadinho dela, dizendo parabéns, Van, pelas suas bodas, do seu casamento, e ela falou que ama a sua alegria. Muito bem. Ai,
2: muito Porque obrigada.
1: 15 anos é, é bodas de que mesmo, Van?
2: Não sei,
0: vou, vou pesquisar aqui depois. <risos> Luiz, pesquisa aí pra gente, Luiz. 15 anos é boda de que? Eu não sei, não sei. Eu não fico pensando nessas coisas, não.
2: Não tem. <risos>
0: Vamos vivendo, eu, tô pelo, eu já me sinto, né? Uma pessoa abençoada, porque Deus, Deus deu paciência para Léo para me segurar por 15 anos. Passou, não sou fácil, não, hein? Hum. Sou, 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 sou pequenininha Ó, <risos> oh, bodas de cristal. O Luiz, nossa assessoria top, Diz que é bodas de cristal. E aí, me deixa preocupar. Oh, cristal, ele tem o seu valor, mas é frágil. Deus é, reveste de é, autoridade é, poder, é, poder é. aqui. Chega de é. ser boda de aço.
1: É. Tá certo. Mas vamos lá, vamos continua aí.
0: Vamos para receita? É facinho, tá? Você vai misturar aí e, e, e junta tudo numa bacia, numa vasilhazinha. Como que fala aí? É aqueles potes de plástico assim, é vasilha, bacia, bol. Como é que fala aí na tua, na tua terra?
1: Pronto, aqui em Brasília, eu acho que é vasilha mesmo, né?
0: Vasilha, pois é, porque eu aprendi a bacia, bacia, com B. Mas aí aqui no Espírito Santo o povo fala vasilha. Aí eu não sei se é vasilha, vasilha, vazia, vazia. Rar.
1: <risos>
0: Pega um negócio aí de plástico que você faz para misturar.
1: Recipiente, mesurar. um recipiente
0: de plástico. Isso, pronto. um recipiente. E aí a, a receita é da bolinha de queijo, tá? Você vai pegar 300 gramas de mussarela, mas essa mussarela não é em fatia, ela tem que estar tá ou ralada ou triturada. Aqui na minha casa, eu gosto de comprar o um pedaço e passar no ralador. Porque na hora de fazer a massa, ela fica incorporada melhor, entendeu? Então, eu compro o um pedaço da mussarela e você vai ralar no ralador, que fica aqueles filetinhos. E você vai misturar com um ovo, 300 gramas para um ovo. Mistura. E aos pouquinhos, você vai acrescentando maisena. É assim, uma colherinha, aí mexe. Mais uma colherinha, mexe. Até dar um ponto de você conseguir fazer uma bolinha. Entendeu? Aquele ponto de liga que desgruda da mão, não fica com a mão melecada. Tá? Aí você vai... Só isso. Ó, 300 gramas de, de mussarela, um ovo e umas colherinhas de maisena. Aí você vai e deixa as crianças mexerem. E deixa eles amassarem, ó, oh, tem que soltar da mão. Daqui a pouco vai ficar uma, uma massinha. Você faz a bolinha e frita no óleo quente. Aí, o, aí a, a forma de fritar, minha sugestão é que seja com a mamãe, né? Chamou o adulto para fazer o fritar, o, o fritar. Mas os meninos adoram fazer, só de pegar e fazer a bolinha, eles gostam de fazer. E, e botando a colherinha e amassar, eles amam fazer isso. Então, fica aí a receitinha da bolinha de queijo, tá? E de sobremesa, trouxe uma, um docinho fit.
1: Van, lá em Maceió é tigela de plástico. Cara. Tigela você
0: de plástico, um plástico. Amparo tá
1: tá dizendo aqui, a, mandando um bom dia, e está dizendo que lá em Maceió é tigela de plástico. É verdade, tem, a pessoa chama aqui também de tigela de plástico.
0: Ai, mas você sabe que eu achei tão elegante esse tigela de plástico? Eu acho que eu vou, é. vou usar assim no meu vocabulário agora. Ah, que foi Quem foi que. que, que...
1: A, Amparo, a Amparo Duarte ela é da PIB lá de. PIB da Gruta, lá em Maceió, Alagoas. Amparo, de... É Amparo? Amparo, isso. Amparo, Amparo muito
0: Amparo. obrigada. Agora eu ampliei o meu vocabulário, tá bom? Agora, então, você vai fazer tudo isso numa tigela de plástico, tá bom? E faz sentido, né? Porque aquela outra é tigela de vidro. Faz sentido, isso. gostei. Faz isso numa tigela de plástico e aí as crianças não quebram, né? E também não ficam batendo a, 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 a colher daquele negócio de alumínio. Aí fica fazendo um barulho estranho, dá uma gastura. Faz a tigela de plástico. 300 gramas de mussarela, um ovo e vai botando aos pouquinhos a maisena, tá bom? E, e deixa seus filhos fazerem, deixa eles fazerem as bolinhas e você frita no óleo quente. Pastor Welber... Faz agora, eu vou te dar o pecado. Ai meu Deus, o pecado! Nem sei se eu ponho essa palavra, mas o negócio fica um negócio fica, fica poderoso. Aí você vai comprar goiabada, mas é goiabada normal, não é aquela caixão, não? Goiabada uhum. dessas que vem um pacotinho assim.
2: Você
0: uhum. vai botar no micro-ondas ou então derreter ela na, na vasilhinha e faz ela derretida, deixa ela derreter com uma, um punhadinho de água. Pega essa bolinha de queijo e mergulha, mergulha na goiabada. Pastor Welber, o negócio fica, que parece assim, é, é aquele negócio torturante. <risos> Derrete uma goiabada e mergulha a bolinha na goiabada. Se você quiser inventar uma coisa mais, mais profissa, Pega o goiabada cascão, aí você parte um quadradinho e faz a bolinha em volta da goiabada cascão também dá. Vai, vai ficar a goiabada lá por dentro. Mas aqui em casa, geralmente, eu faço isso. Eu derreto a goiabada até na panelinha mesmo, com um punhadinho de água. Ai, tô salivando. Aí, mergulha <risos> <risos> a bolinha de queijo lá dentro. Ok? Essa é a bolinha. Agora eu vou falar a so... ah, o doce. Um doce fit que você também vai fazer sem misturar. É, preste atenção. Uma banana pode ser uma banana prata, mas aí desse você encontra da média para grande, sabe? Assim, dessas que tem assim, tipo um palmo de, né, de comprimento, não pega aquelas muito pequenininhas. Não. Se for pequenininha, pega duas. Mas uma banana prata e 100 gramas de cacau em pó. Você pode pegar aquele chocolate 70%, 50%, ou aquele chocolate que a gente faz para bolo, sabe qual é? Não pega chocolatado, não, para não ficar. Que aí ela perde o fit, né? Vai ficar com muito açúcar. Mas é só banana, presta atenção, banana e 100 gramas de chocolate em pó. Você vai pegar a banana e vai triturar no processador. Vai bater ela no processador, ela vai virar um creminho de banana. Depois você bota as 100 gramas de chocolate lá e bate junto. Depois que virou aquela massinha, você. Tem umas, umas forminhas que a gente faz para fazer cupcake, que ela é de silicone. Você bota essa massinha dentro dessa, dessa forminha de silicone e bota na geladeira por umas horinhas para endurecer. Parece sorvete de chocolate. Oh. Fit, banana com cacau. Não usa chocolatado, não, porque tem muito açúcar. Mas olha, a banana prata já é docinha com o cacau, Faz aí, experimenta. Se você fizer, você que está aí nos ouvindo, tira uma foto e posta rede316 e virtuosas .modo on que eu quero muito ver. E me conta, presta atenção, uma banana, 100 gramas de, de chocolate em pó. Misturou, bota na forminha e bota para gelar por algumas horinhas e depois você vê. É um sorvetinho de chocolate. Na forminha, assim, ó, as crianças vão comendo com colher. Experimenta, depois me conta.
1: Maravilha. Top gol, então. <risos> Bom, três minutinhos, voltando para as 11 horas, né? E esse está sendo aqui o nosso Virtuosas Modo On, que acontece toda segunda-feira com o Van Gomes ao vivo aqui na rede. Ivan, e na semana que vem? Quem é que você que vai? Vem? Já tem, alguma... Já tem a, 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 o assunto para a semana que vem? Ou?
2: Sim, olha,
0: essa próxima personagem que nós vamos avaliar, eu estudei muito sobre ela porque eu escolhi o nome da minha filha baseado nessa mulher, Rebeca. Será que Rebeca era virtuosa modo on ou modo off? Vamos analisar e eu espero você. Aí você já deixa a sua pergunta, a gente vai salvando aqui sua opinião. Rebeca, ela era modo on ou modo off? Por que, que você acha que ela era modo on ou por que você acha que ela era modo off? escreve aí, manda recado pra gente, manda pra mim pelo direct, manda na rede, lá no Instagram também, por direct, que a gente vai analisar juntas o comportamento de Rebeca, essa mulher incrível, personagem bíblica que nos ensina muito.
1: Muito bem. Bom, tá certo, Van. É, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar sobre o nosso... no Virtuosas hoje?
0: Sobre hoje, eu acho que eu, eu bati meu recorde, olha, eu tô de parabéns, hein? Mandei o um recado e ainda dá tempo da gente ouvir Bíblia lida e explicada e todos os nossos é, colaboradores que animam a nossa
2: rede, viu?
1: Maravilha, muito bem. Um minutinho, então, faltando mano, faltando para as 11 horas, a gente mais uma vez quer muito agradecer a tua participação aqui conosco. Esperamos, permitindo Deus, segunda-feira que vem, então, já que estaremos falando sobre Rebeca, né? você vai estar falando sobre Rebeca. É, e, então, todo o povo que já tá, que está aqui com a gente, né? Agenda direitinho, divulga, manda para todo mundo aí no, no seu WhatsApp e fala que na segunda-feira vai ser mais um, um quadro, mais uma participação de Van Gomes aqui no nosso Virtuosas módulo 1. Top demais, hein? Então, imperdível, né é, isso, mano
0: Isso, e aí, se você gostou do que você ouviu, e ó. Tem gente mandando direct para mim, Pastor Welber, perguntando sobre as entrevistas que aconteceram no mês de outubro. Onde é que eu encontro? Bonita! Está em todas as plataformas de podcast. Inclusive, já está tudo lá. E também no site da Rede 316. É só você clicar no globinho aí do seu aplicativo e você entrar lá e tem um íconezinho assim, Virtuosas Modo ou Só clicar lá e tá tudo já já subiram com todos os áudios para lá, você bota no seu fone, vai fazer sua caminhada na, na praia, vai andar de bike igual o pastor Alain Amorim, ouvindo o podcast, né? Ou então vai para... Pra... Faz igual o pastor Takayama. Takayama não é, Katayama.
2: Katayama,
0: é, Katayama... <risos> Katayama. Vai lavar a louça e vai ouvindo o podcast da Rede 36, Virtuosos Modo On, tem as entrevistas lá e todos os quadros que já passaram por aqui. E seja muito abençoado e compartilha, ok? Um beijo, pastor Welber. Um Valeu, beijo, Rede 36. Mano. A gente se encontra segunda-feira analisando Rebeca. O que, que ela é, Modo On, foi Modo On? Um beijo. Bora agitar a segunda, que
2: feriador!
1: Ah, legal. Valeu, Van. Boa semana pra você. Bom feriado. Deus te abençoe. Abraço, Léo. Deus abençoe, queridão. Valeu demais. E é isso. Segunda-feira que vem, então, temos mais um Virtuosas Modo 1 aqui na Rede 316 com Van Gomes, né? É ela que transporta a alegria aqui na Rede 316. Na 316, Virtuosas Modo 1 com Van Gomes.